0: Bueno,
1: amigos, escuchas de Entiende NFL. Yo soy Pip, soy Y bienvenidos a este podcast en tu idioma, tocando todo tema NFL. Un gustazo estar de nuevo con ustedes para cotorrear y discutir este tema que tanto nos apasiona. Pues muchas gracias, Oscar. Y aquí estamos una semana más de Entiende NFL con todo el equipo completo. Empezamos por Karen.
2: Hola, hola, Pip.
1: Arturo. Hola, amigos. No tan feliz el día de hoy, pero te falta. Poche, ah,
2: un,
3: un poco deprimido, Marcos. ¿Cómo estás?
4: <risa> ¿Es? Hola, hola, ¿cómo están todos? Sí, mercado. Sápre,
1: Pues aquí estoy, Marcos, victoria. Pues vamos a empezar con el resultado, uno de los, uno de los resultados sorpresa. Pittsburgh le gana 34-11 a Cincinnati. Danny Boy, tu equipo, ¿qué nos cuentas?
0: ¿Qué Ay, pasó tus ahí? Pues lo que lo que nos ha tenido acostumbrado Pittsburgh es que precisamente es un equipo que cuando ya todos lo dan por muerto es cuando dan la, la campanada. ¿no? Creo que este partido tenía muchas señales de ser eso. Yo predecía este resultado, pero una semana atrás contra Indianapolis no se dio así. Empezaron bien, pero no cerraron bien el partido. Y en esta semana... Pues hubo, hubo muchas cosas, ¿no? Teníamos también eh, la situación del, del locker room con, con George Pickens, ¿no? Estas imágenes que se habían visto durante toda la semana, donde en un acarreo de Jalen de Warren, George Pickens, pues, no, no bloqueaba en lo que podía ser con su aportación un probable touchdown del corredor. Eh, bueno, también en la semana se hablaba mucho del, de que Tomlin podría perder su trabajo. Con todo esto todo lo que vimos el día de ayer o anterior ya no me acuerdo cuándo fue, es que no puedes también eh, tirar ya la basura todo el trabajo de, de Tomlin, porque te ha demostrado que es un coach que sabe hablar con las personas, no que sabe hablar con sus jugadores, y seguramente tuvo, tuvo pláticas muy serias con, con George Pickens, y fue su su juego de, de redención, no de alguna forma decirlo.
1: Oye, pero tú y yo ya en alguna conversación habíamos hablado de Pittsburgh y tú has dicho algo bien diferente güey tú me quieres a Mike Tomlin fuera
0: sí no 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 a ver claro yo quiero a Tomlin fuera sí yo soy yo soy de ese porcentaje de Pittsburgh que cree que Tomlin no te va a llevar más allá lo que estoy diciendo en, en esta ocasión es que Tomlin eh, cuando, cuando son estas situaciones te sabe hablar con, con los jugadores no y, y no sé, tal vez con, con George Pickens le dijo, oye, güey, tranquilo, ¿no? O sea, pon los pies en la tierra. Eh, ahí está el caso de Levion Bell, ve dónde está. Ahí está el caso de, de Antonio Brown, ve dónde está. Tú no vayas para allá, porque vas derechito, tú no vayas para allá. Tranquilo, los pies en la tierra. Y, y bueno, un, un, un muy buen partido de, de George Pickens, que en la segunda jugada del primer drive tuvo esta escapada para touchdown. En general tuvo, tuvo un muy buen partido, pero tal vez fue... Un juego en el que Pittsburgh jugó para, para su coach y, y para callar bocas, también se mantienen matemáticamente en la pelea de para los playoffs, ¿no? Para un boleto para los playoffs. No podía ser de otra forma si no
1: era contra un rival divisional. Oye, sí, qué partido se depíquense. Cuatro recepciones y casi 200 yardas. Y además, algunas de sus recepciones fueron muy espectaculares, ¿no? Sí, sí.
4: Perdón, 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 perdón. Yo no entiendo a esos fanáticos de Pittsburgh que quieren a Mike Tomlin afuera. Mike Tallman ha enseñado que es mejor, es uno de los mejores coaches que hay en la liga. Nunca ha tenido un, aunque tenga pinche quarterbacks para la chingada, tenga, no tenga nada en ofensiva, ha enseñado que nunca, nunca ha tenido un losing record. Uh, eso es algo que no puede decir Bill Belichick, uh, Andy Reid y otros de los mejores coaches que hay ahí afuera. Um, hay veces que uno ni le da vida a Pittsburgh, pero ahí está Mike Tomlin. Aunque no lleguen a los playoffs, menos de 8 y 8. Digo, este, no quedan menos de 8 y 8. Además, hay dos Super Bowls, en Super Bowls ganadas. Y, y para mí, esta división es una de las más difíciles. Bueno, ahorita es de NFC, pero en los años pasados, siempre los, los Ravens, ahí los, ahorita pues los Bengals, los, los Browns. Este no tiene... Para mí, pff, Tomlin, que se venga a los Chargers,
0: pero tiene 13 años que no llegan a un Super Bowl y lo perdieron. O sea, de nada sirve que hayan llegado a varios Super Bowls y tal, y que te tenga un récord positivo si no vas a hacer nada. O sea, ¿Pero quién, ¿mientras quién a playoffs?
4: Hecho... O, ¿Quién fue su quarterback es... en esos 13 años que no ha llegado? No ha tenido un top 5 quarterback, no ha tenido un top 10 quarterback, además de Big Ben, cuando los que los llegó. todavía Con Big Ben ya no,
0: ya no llegaron. O sea, el punto Creo es que... que... le
1: decía a Mercado, no. No son lo suficientemente buenos para contender a su portazón, pero tampoco son lo suficientemente malos para tener una selección alta de draft. Entonces, Perfecto. no sé de qué te sirve eso de estar en media tabla.
3: Pero no necesitan que tener un high draft pick para poder agarrar jugadores elite. Pero, right? o sea, la, I mean, el, el, tal vez tiene que haber un cambio, no con el coach, pero tal vez con, con el GM o el personnel department, porque
1: mira,
0: algo está sucediendo allá. En el GM ya lo cambiaron. Es, que receptores, es Omar Khan.
1: receptores son buenos, son buenos escogiendo receptores. Defensivos son buenos escogiendo defensivos. Corredores son buenos escogiendo corredores. Pero le falta la posición más importante. Quarterback. Quarterback.
0: Al, al, al general manager, ya lo cambiaron. Que es este... Omar Khan. Y es que, otra vez, creo que de nada te sirve estar a mitad de la tabla. O sea, tú, tú puedes estar años a mitad de la tabla, como le ha estado Pittsburgh. Y, o sea, sí, sí entiendo que es que es algo valioso, Chris. O sea, realmente sí entiendo tu punto. El eh, mira con lo mucho poco que tiene, te, te saca las temporadas. Pero, pues aún así, o sea, un, aunque, aunque no tengas un récord perdedor, pues no te sirve de nada. Si no vas a, o sea, aquí la tirada de la NFL es ganar el Super Bowl. No han llegado desde hace 13 años y lo perdieron.
1: Antes de, antes de la participación de Chris. Mira, hay algo y no sé, Karen, cómo siente al respecto. Pero, por ejemplo, ya se está hablando de que en Dallas, si Dallas no pasa, si no llega, pero al no juego de campeonato, en el McCarthy lo van a despedir. Y serían tres temporadas seguidas de playoff. Entonces, ahí también tiene que ver, creo que, las expectativas de cada organización, ¿no? Pittsburgh, como hemos comentado en otras ocasiones, Daniel, pues es un equipo que, que viste a la NFL, no es un equipo tradicional, es un equipo clásico ya. Y que a la NFL le conviene que Pittsburgh le vaya bien. ¿No? Así como sí. el básquetbol que es Lakers, Celtics, Knicks, Chicago, uh -huh. a la NFL le conviene que a Pittsburgh le vaya bien. Y Pittsburgh lleva varios años siendo mediatado Pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que en algún momento, siendo tan conservadores, los aceleros van a despedir a Mike Tomlin?
4: Yo no Mira, creo. Mira, yo tengo un amigo es... que es un, un hardcore Steelers fan. Y también quiere a Mike Tomlin afuera. De caso, lo agarro putazos al güey. Porque le digo, no me hables tú de mal coaches <risa> Me vas a hablar tú de mal coaches, man. Y era los coaches que ha tenido Herbert. Mike's going on his third coach. Es un me tema estoy hablando sensible. De Mike Tomlin, ¿Verdad? <laughs> me vas a you know, alguien que te trajo Super Bowl y que, you know, que siempre les da vida. Maybe no les da la vida que, okay, mm -hmm. los vamos a ir al Super Bowl, pues eso es difícil, pero yo creo que eso va a, ser, va a pasar ahí lo que dicen que you don't know what you have until it's gone, que no sabes lo que tienes hasta que Ooh, se va ahí. Yo creo que allí, este, me gustaría ver Mike Tal en otro equipo. Porque si no lo están, you know, he's, he's a great coach.
2: Si no lo están valorando, pues sí. lo van a perder y luego van a ver lo que lo que Pero perdieron.
0: otra vez, o sea, mi pregunta es, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué sirve que no haya récords perdedores? No te sirve de nada si no llegas al Super Bowl y lo ganas. qué le sirve hayan... a Pittsburgh? No sirve de nada.
1: Además, en Dallas no te puede vivir con Coach Clap, ¿no? que decían, sí, muchos años de 8, 8, 8, 8, y eso, ¿qué? No. Yeah.
2: Pues Eso yo, sí, yo bueno. no creo que se deberían de deshacer de Tomlin no creo que lo hagan Sí, es, sí yo entiendo que como dice Market, el, el el goal es llegar al supertazón para cualquier equipo y si sí, no está produciendo en ese aspecto pero es que todavía no está listo él para retirarse yo no creo que, que es, está en esa etapa y creo que todavía puede proveer bastante valor con los Steelers es una franquicia como ya dijeron clásica, clásica.
1: Pues ya se verá a ver qué tantos años más les dura. Yo creo que va a ser más fácil que se retire Tomlin a que lo corran. De... Pero bueno, pues Market ¿qué te digo? De ahí nos vamos. Hablando de malos entrenadores, eh, los Bills de le ganan a Chargers 24-22. Chris, tus opiniones.
2: Ya refresco de la, del tour de la celebración. <risa> ah,
4: para empezar,
1: pues... para empezar, que es primera pregunta, Chris.
4: Sí, un chingo uh, <risa> Aunque el, el GM Pues cuando descansaron hace dos semanas sí, me, sí tenía unos buenos picks Y tenía otros que, pues, you cogió know, Escogió a Quentin Johnson en vez de Zay Flowers Ahí sí la cagó, obviamente Pero no hay que olvidarnos que también Él fue el que agarró a Keenan Allen, fue que agarró a Justin Herbert que Agarró a Joey Boza, aunque siempre sale ese modo el cabrón Pero sí ha agarrado un, Ha tenido un hit y misses Como yo creo que todos los GMs pero lo que me gustó del Spanos es que una fue la primera vez que corrió un coach de, de, de durante la season, y dos, es, para mí es como he's hitting the reset. Como digo, chingo su madre todo, vamos a empezar de nuevo. Y, este, y sí, pues porque el año que viene, ya dejaron ir al defensive tackle, sebastian Joseph uh, Day, que lo acabaron de agarrar los 49ers ahora. Este, este es alguien que iba a, uh, está ganando como 8 millones al año. So, I know ahorita los Chargers next year están minus... 43 millones, so, sí van a tener que, yo creo que muchos, muchos de los jugadores que están ahorita los, los hay los que le están pagando un chingo, no, no van a regresar. Yo creo que el, el Mike Williams, uh, Joy Bosa, a lo mejor lo van a cambiar y Cleo Mack, Cleo um, Mack, porque uno ya está grande de edad y dos es, es, está pagando un chingo. Y los Chargers, yo creo que next year va a ser más o menos un rebuild, con un new coach, un new GM y luego de aquí pues a ver qué pedo.
1: Oye, ¿tú mantendrías a Kellen Moore como corredor ofensivo o también adiós?
4: Ah, a mí me gustaría un fresh start, también adiós. No, la verdad, no he visto mucho de Kellen Moore que digo, este güey es perro. Sí he mirado que, you know, uno, otro y otro que sí es bueno a los trick plays, pero no, pues, no, no, no sé, no miré mucho, no, no, no me quedé, like, muy sorprendido, muy, este, you know, out of my breath, viéndolo, ese uh, coach, casi muy no tiró mucho. Hey Casi no tiró, no dejaba Bueno, no sé si era él o Saley Yo pensé que el Herbert iba a tirar 40, 50, 50 yard bombs Y no, casi no se miraba nada de eso Aunque Quentin Johnson a lo mejor le iba a tumbar Pero de todos modos que eso fue curioso, ¿no? Sí Con Dak sí lo hacían lanzar pases de 30,
1: 40 cuando el güey no tiene precisión Lo que con Justin Herbert Quizás tuvo que ver más el coach, ¿no? Que el coach se dijo, no, ni madres.
4: Sí, pues, sí, y, y pues hay plática que el Kellen Moore a lo mejor se va a Carolina. So, pues, ni modo, va a ser otro offensive coach, otro new, este. Pero para mí, lo que yo quise, lo que estaba diciendo a todos es que, mira la diferencia cómo jugaron los Chargers contra los Bills, que tienen un mejor offense, mucho más mejor offense que los Raiders. Que los Raiders no, mira, no sé si miraron el juego, pero nomás 67 yards y no agarraron ningún completion en el segundo, tercero, cuarto quarter. Mira la diferencia cómo jugó la de, con, contra los Bills a los Raiders. Para, para mí, como les digo a todos, los Chargers ya querían, you know, they wanted a coach, ya querían sacar a ese coach. Por eso se dieron, you know, se ¿Sí? dejaron que se quieran pues.
1: Digo, y nada más por el lado de los Bills, ¿no? También, lo que hemos comentado, también su temporada ha sido bien irregular, ¿no? O sea, casi pierden el partido de una manera muy tonta, ¿no? Eh, no es un equipo. Cuando se ponen las pilas. Se ven muy impresionantes, ¿no? Pero cuando salen como este último fin de semana, pues no espantan a nadie, ¿no? Es
0: pues una sobreconfianza, ¿no? Porque cuando hay juegos contra rivales más grandes, parece que sí los preparan mejor, o salen más motivados a dar el 100. Y cuando son equipos sin ofender, como los Chargers, no, pues, no hay eh, lo podemos lo podemos ganar y no hay bronca. Y salen más confiados. Oye.
1: Bueno, pues es que esos son los famosos trap games, ¿no? Y ya estamos muy adelantados en la temporada, como para, para que haya trap games, ¿no? Yo todo se lo cuánta, debería firmar. ¿y
0: cuántos, ¿Y cuántos han tenido estos cabrones y siguen sin aprender?
4: Empezando con los Jets. Sí. Sí. ¿Sí? 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 Y pues de ahí nos vamos ¿no? a otra
1: sorpresa. No, nos vamos primero al de Falcons, que le ganan 29 a 10. A los potros. Eh. Digo, aquí algo que del mercado ya hemos hablado también constantemente de Atlanta, que nos frustra mucho, no sé ustedes, guys, es eh, el pobre cocheo de Arthur Smith, ¿no? Que teniendo tantas armas a la ofensiva, no sabe qué hacer con ella. Sin embargo, este último fin de semana, que sí repartió el balón, que sí hubo juego terrestre, que el juego aéreo estuvo... Uh, el eh, Square eh, Tyler Haneke uh, lanzó a nueve diferentes eh, receptores. Aquí está la diferencia, no? Aquí se ve qué es lo que los falcones los negros pueden hacer. Y imagínense a ellos con un entrenador tipo Sean McVay que sabe utilizar sus armas. ¿Qué harían los falcons, no? ¿Algún de ustedes el partido? No, pues ahí <risa> Este lo no,
2: este yo lo perdí. <risa> ¿Para qué mentir? <risa> ahí lo
1: dejamos, no, pero... No, la sí. realidad es que, en, por el lado de potros pues, Garrett Gar Mitch Gardner Minshew, pues así como que digan que, que, que llame mucho la atención, pues no, ¿no? Y de Atlanta, habiendo tantas actuaciones tan pobres que también han estado perdiendo pues, el punch, ¿no? Que la gente los esté viendo, pero la realidad es que cuando salgan bien ofensivamente, tienen muchas armas, ¿no? Bill Robinson, este, el eh, eh, Kyle Pitts, ¿no? Tim Marquette.
0: Sí, pues tal vez pueda hacer esto de ya cuando el dueño te dice, a ver, güey, resultados o si no. Vámonos. Ah, entonces eh, ya, ya me acordé cómo coachar, ¿no? Ya me acordé que sí tengo diferentes armas, entonces ahora sí, pero sí es una inconsistencia y, y, y realmente me pregunto qué está pasando dentro de la, de la cabeza de Arthur Smith, porque las cosas ahí están, ¿no? O sea, el, el proyecto se ve muy bien, pero pues este cabrón nomás o, o no quiere
1: ganar,
0: o, o no sé, realmente no, no sé qué esté pasando. En, porque Falco... Además si es... de
1: que se dice... Uh -huh. Además de que dice que su, su asiento, su nombre ya está en el hot seat, ¿no? En la silla caliente.
0: Sí, exactamente. O sea, ¿y cómo es posible que este que, que Atlanta te pierda contra Carolina, pero que te gane contra los Colts?
1: Exacto. Y hablando de sillas calientes, una silla que está hirviendo, la de Bill Belichick, ¿no? creo que ya es crónica de una muerte anunciada que ya se va de los Patriotas. Sin embargo, parece que Bill Belichick ahora trata de ganar la mayor cantidad de partidos que pueda para. Sacar a los Patriotas de la elección de alguno de los mejores corebacks, ¿no? Le ganan a los Patriotas 26 a 23 a los Broncos, que también traen sus propios problemas de vestidores. Eh, digo, Bill no, Belichick, yo no sé ustedes, pero yo pienso que su misión principal es esa, ¿no? Dice, ya me voy, pero no me voy a ir sin jodérmelos una última vez. ¿Y cómo me los voy a joder? Ganando la mayor cantidad de partidos que pueda, ¿no? Porque eso va a afectar su, su lugar en el draft
0: con ese gol de campo se despiden del, del de lo que pudiera ser un, un nuevo inicio con un coreback novato.
1: Sí, sí, porque la realidad es que los talentos generacionales de esta, de esta clase son Philip Williams y Drake May. ¿no? Eh, que de hecho ahorita hay en muchos draft boards eh, May es el que está considerado como el mejor coreback, el segundo sería Williams. Y el que tenemos jugadores como Shadow Sanders, o tenemos este el de Washington, uh, Michael Penix pues la, la realidad es que no, es, no se les considera este tipo de talento como estos dos chicos, ¿no? Y ahorita los Patriotas ya están fuera de cualquiera de estas selecciones.
2: Pues, pues, no, los Broncos, que ya se retiraría Belichick. Yo creo que ya es tiempo. Ya dio lo que puede dar. Ya, ya es tiempo. Para... No sé ustedes sí, qué pero, opinan.
1: No escuchaste, creo que fue con Steve Baines que mencionaron en una de esas, si los vaqueros no llegan lejos, despiden a Michael Carthy, Jerry Jones dándose cuenta que, pues, tiene que darle las riendas a alguien que sepa a más Belichick. que él. No,
2: prefiero pues traer a Belichick
1: Sería, sería un tipo Jimmy Johnson, ¿no? Que dos, tres años tenerlo. Y hace mucho sentido. Dutch ya demostró que, ok, no es elite, pero es eficiente. ¿Y cuál es la especialidad de Bill Belichick? La defensiva. ¿No? Entonces, <ríe> tiene muchas piezas interesantes. ¿No te gustaría verlo en Dallas?
2: No, para nada. Me lo detestaría, <laughs> lo detestaría, es este, no, para nada, prefiero tener a Staley.
4: Oh, <laughs> bah, no, no
2: creo... sí, no, go ahead, Arturo. Sí,
3: Arturo, creo que va a haber varios equipos interesados en él, just Bill Belichick tiene esa
2: winning no sé culture, cuál.
3: tal vez no es él, pero todavía era ganador, um, tiene rings, a um, un, un equipo que, que they're down in the dumps, que necesitan algo para atraer los fans, por unos dos años, porque qué no?
2: Amen, I a uh, los Jets con Rodgers, están hablando de correr al, al coach uh, a allá, entonces.
0: Que siempre no, lleva a estar un año más. Eh, Ahí no, está.
2: no, no, la verdad, no para mí, no ya es tiempo, ya dio lo que pudiese dar, ya se tiene que retirar, pero de que trae nombre, trae nombre. Ajá,
0: uh -huh. Market. Que, que la bronca eh, tanto de, de Tomlin, sí, de Tomlin, pero también de Belichick es que son coaches bien pinches necios y que no se han sabido adaptar a la a, al nuevo sistema de juego, de alguna forma decirlo. O sea, como mm -hmm. que se quedaron en, en un punto. Y por eso ambos equipos, tanto los Steelers como los Pats, han tenido problemas porque sus coaches no se adaptan, entonces de nada sirve que, que se vayan a, a otros equipos donde haya buenos proyectos como los Chargers, si cabrón, tienes un talento enorme en Justin Herbert, pero pues, si no lo vas a saber explotar, no te vas a saber adaptar a la nueva NFL, pues va a valer madre de todas formas. El...
2: Ese es muy buen punto. Estamos teniendo, haz de cuenta, una perspectiva de la generación de baby boomers que se quiere aplicar ni siquiera a la de los millennials, pero a la de generación C. Y ya es, es completamente diferente, no solamente en términos de, la de las reglas, pero también cómo motivar y cómo llevar a cabo esa motivación de cada, de cada jugador individual. Lo acabamos de ver la semana pasada con Sean Payton, cómo cagó. Ese, eso ya no es aceptable en esta etapa de la NFL. Y Belichick y Tomlin, esos coaches todavía tienen esa mentalidad un poco a la Rex Ryan de, de los diez viejos tiempos.
0: Sí, hay una no, camada no, 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 de that nuevos that coaches it. de cu cuarentones que están haciendo las cosas muy bien, están innovando muchísimo. Y estos dinosaurios, nomás Nele.
2: ya yeah, Mike McDaniels, ahí estamos, no nos vamos lejos. Perfect,
4: perfect, perfecto, perfecto, exacto. Perfecto.
1: Bueno, digo, hablando de coaches jóvenes y yeah. coaches. Yeah coches viejos para darla suponiendo que el bueno, ahorita vamos ya de hecho la derrota de Dallas contra Miami.
2: Yo no voy a hablar mucho del tema.
1: Entre <ríe> Kevin Moore y Bill Belichick y tuvieras que escoger a uno de ellos dos, ¿por quién te ibas?
2: No, ya lo dije, Kevin Moore. Yo Belichick no, es, es que solamente vamos a tomar en cuenta la personalidad de Belichick y de Jerry Jones en esa franquicia de los vaqueros. Van a chocar, van a chocar, los dos tienen esa perspectiva de que nunca cometen errores, yo sé lo mejor para el equipo, no me digas nada, al contrario, ¿para qué tener eso en la oficina? Ya tenemos suficientemente desecho. Pues eso le dio tres persona.
1: campeonatos a Dallas en la época de Jimmy Johnson, igual eran dos cegos que, yo sé más que tú cabrón, por lo menos consiguieron tres campeonatos, digo, Jimmy consiguió dos, pero el de Barry Switzer, seamos honestos, Jimmy Johnson le dejó el equipo armado ya
2: no. había tele para Pero, entonces tele la sí. radio
1: sí te lo escuchamos en radio güey este y bueno <ríe> entonces pierde Dallas 20-22 contra Miami mira algo que a mí me queda bien claro Dak no es el problema no definitivamente Dak no es el problema Dak ¿Este no partido no? Un partido ganado no es el partido ganado güey Dak no juega defensa y la defensa que supuestamente es la parte fuerte, fuerte del equipo no pudieron detener a los delfines. A los delfines se les olvidó la primera mitad de correr. La segunda mitad que se acordaron que hay que correr. Igual, Dallas está desnudado con un equipo que no tiene tackle defensivo, ¿no? Que no puede detener la carrera. Este chico, Matthew Smith, su primera selección de draft de este año, la verdad es que está jugando de una forma decepcionante. Micah Parsons sigue en su podcast, en Bleacher Report. Entonces, creo que ahí está bien el güey. Eh, ese que va a ser pop. Eh, no sé, es... Digo, creo que ya había dicho que no me sorprendía y que escogía Miami para ganarle ganas, pero no sé, Karen, ¿tú qué piensas?
2: Pues no voy a decir que no le va a cargar el muerto a Dak Prescott, pero sí es parte del problema aún. Eh, no tenemos buen récord, ya lo hablamos la semana pasada cuando somos visitantes, tenemos eso que, que estábamos cargando sobre nosotros, pero... Nos, sí tuvimos errores en, en la ofensiva, eh, definitivamente. Eh, de hecho, para mí, Dallas limitó a Miami a un touchdown, pero Jason Sanders hizo cinco intentos de gol de campo y otros tres de más de 50 yardas. Y no, no, esta narrativa de que, oh, porque estamos jugando de visitantes y ya, ya se está, ya it's sounding old, se está haciendo vieja. Um, el, para mí uno de los errores cruciales es que dejamos bastante tiempo en el reloj después de esa jugada con los tres minutos y tantos restantes y eso fue lo que provió la oportunidad para el retorno de, de los Dolphins a regresar a ganar no y llevarse la victoria.
1: Y ahí, ahí está una vez más el por qué los maqueros no persiguieron un corredor de estos caballito eh, de batalla para el ficha de canje ¿no? Eric Henry nos hubiera solucionado muchos problemas, ¿no? Tienes con quién consumir el reloj. Eh, eh, y no sé si escuchaste además la tontería que dijo Mike McCarthy después del partido, ¿no? Que si tenemos que estar, if we have to be on the road, we'll be road warriors, ¿no? Si tenemos que jugar de visitantes, vamos a ser guerreros de la visita.
2: No, no, no escuché eso, pero, I mean, definitivamente no fuimos road warriors, fuimos comida para, para de viaje.
1: Ahorita me parece que, de hecho, Dallas le tocaría contra Tampa. Tampa recibe, recibiría a Dallas. En muchos lugares están diciendo que pues sería el matchup más favorable para los vaqueros, pero considerando que Baker Mayfield está jugando con el chip on his shoulder, con mucho que probar, yo creo que Dallas, incluso contra Tampa, este año, perdería, así como están jugando. Es más, la próxima semana contra Detroit, honestamente no le doy mucho intenso a los vaqueros, ¿no?
2: Sí, pues lamentablemente, ok, superamos el curse el, el de November, ¿no? Que traemos desde Romo, pero pues llegamos a diciembre, ¿y para qué? <risa> Ahora ya va a ser, la, la, tenemos que ponerle otro apodo, ¿el qué? el qué de diciembre. El ya no se pudo de diciembre. <risa> like, ya
1: no se pudo. <risa> pero bueno, de ahí nos vamos a la mayor sorpresa de la jornada. Raiders le gana 2014 en los Chiefs. Además, eh, con su cuerda que no completó un solo pase a partir del segundo cuarto del partido, este, igual y venía crudo, no sé, les digo que ese chavo parece como que se lo sacaron de una fiesta cuando medio borracho, completa dos, tres pases y este aún así, los Chiefs pierden. creen que ya es el momento de sonar las alarmas ahora así en Kansas City o todavía no? Desde
2: Siempre, hace dos partidos,
1: ya, desde hace sí. dos partidos. Eh, los Chiefs no asustan a nadie. No sé ustedes qué piensan, pero yo siento que o sea, Taylor Swift no es el problema. Pero el cómo el approach la situación de Taylor Swift, Swift se fue dando, demuestra que el locker room estaba bien relajado, ¿no? Porque les preguntaban a los jugadores al principio, no, ¿y qué onda con Taylor Swift? No, pues no la conocemos. Hasta ellos estaban más relajados hablando de eso, cuando quizás un equipo con mayor seriedad diría, pues bueno, esa es una vida Travis Kelsey, ¿no sí ahora que es lo que hacen, nosotros nos dedicamos al partido, la chingada, tal, tal, tal. Entonces, ya desde ahí, como que muestra que estaban con la actitud de nosotros somos los chips y somos los Chiefs, y tenemos a Mahomes. Vamos a ganar, podemos confiar en otra cosa. hacia o sea, el final del día es Rocky 3, ¿no? Una vez más, el campeón que se siente ya muy fuerte, muy confiado, se empieza a echar desmadre en otras cosas que le llaman la atención, que lo distraen de su atención del enfoque principal, que aquí están los resultados, ¿no? Porque hay que ser bien honestos. Travis Kelsey está jugando, no está jugando al 100, pero no por esta pica sino porque quién es ¿quién es la única arma que recibe balones que te tapa balones de Patrick Mahomes, él sí, no, entonces Recibía obviamente porque ya se le caen. Bueno, güey, <risa> en este tanto madrazo que le han dado, o sea, ya debe estar jugando lesionado, que no lo diga, que no aparezca en los reportes, ese güey seguro ya está lesionado, uh -huh. por lo las costillas oh, yeah. ya debe de tener. Uh
4: -huh.
2: Sí, sí, se la miraba ¿no? cogiendo un poquillo, un poquillo, pero definitivamente de acuerdo contigo, pérdida de enfoque. Este, se siente un poquito como cuando eh, cierran las oficinas las últimas dos semanas de diciembre y ya ya tuvieron la fiesta, ya dieron los, los cheques de bono, todo está toda, toda madre, ya están las fiestas, las posadas y zas, las últimas dos semanas ni nada ninguno de los trabajadores hace nada. ¿Por qué? Porque pues ya se confiaron que ya es fin de año y no hay que aportar nada.
1: Sí, el ambiente al inicio de la temporada fue mucho, como dijimos aquí en México, de, de estar tacoteando, ¿no? de no tomarse las cosas en serio, y aquí están las consecuencias, ¿no? Además de que, igual, no es por todo el disco rayado, pero ya se está notando la ausencia del corredor ofensivo Eric Viennemi. no. El equipo es completamente diferente al ataque de Eric Bienemick. Sí, quizás ya deberían de haber resuelto eso, pero si te das cuenta, que cuando un entrenador es tan bueno, lo deja sí. huella y no hay cómo cómo este repararla, ¿no? Lo mismo que está pasando los Águilas, que de todos modos las Águilas sí, ganan, pero es el precio.
2: Ok, vamos a regresar a ese comentario. La semana pasada, Arturo, estábamos platicando de la pérdida de, lo, de algunos de los coordinadores ofensivos-defensivos y unos sobresalieron a pesar de esa pérdida. ¿Por qué piensan ustedes que estuviéramos viendo ese efecto apenas, ya sea con las Águilas o con los Chiefs en, las, en esta semana?
1: Siento sí, que en 49 creo que la escuela de Shanahan es muy firme, Shanahan no sé pero siento que va a ser como un Bill Parcells, Bill Parcells moderno no Bill Parcells tenía bien estructurado y del árbol de Bill Parcells salieron muchos entrenadores muy buenos Bill Perich, que es uno de ellos de persona que está demostrando que es nuestra versión de, de Bill Parcells ¿no? pero entonces la defensiva Todo el mundo que sale de ahí
3: la defensiva. Bueno, pero de la defensiva
1: que... lo, lo trajeron de fuera, ¿no? No, sí. es, un, no es un coordinador Lo de... trajeron
3: de fuera. Yeah, so, sí, era la ofensiva, sí, está jugando muy bien este año de la, los 49ers, pero la defensiva han estado jugando bien. Tal vez ayer no, pero um, todavía hemos sido un, una buena defensa con alguien que están trayendo. So, you know, para mí los Chiefs creo que tiene, tiene más ver con los jugadores que tienen ahorita. Uh, Mahomes yeah. ahorita está ganando tanto pinche dinero, que no hay suficiente dinero para atraer a otros jugadores. Si estamos viendo a los running backs que tienen, a Isaiah Pacheco, 26 yardas en el partido de ayer. Clyde Edwards, Hilaire, 6 yardas. Um, las últimas temporadas habían llamando, habían dicho que um, Andy Reid era el que estaba llamando a las jugadas, que él era el genius. ¿Dónde está el genius esta temporada? Si es que era Andy Reid y no mi ¿verdad? So, um, creo que tenemos que echarle un poco culpa a, a Andy Reid, y, pues, ¿qué está pasando en the front office? Que no tienen esos jugadores que, que ya estamos, ya está acostumbrado Mahomes a tener que, que van a agarrar la bola.
1: Pues quizás ahí se está mostrando que en realidad no era el género de Andy Reid, ¿no? Era este señor en el no, En especial si consideramos lo que hizo al principio de la temporada con Washington y con este chico. Oh, eh, Howell. How? Howell ¿no? que logró hacer que se viera muy bien. Y pues bueno, uh, habrá que ver, digo, van a clasificar, ya están en el playoffs, pero creo que el Chiefs va a ser one and one, ¿eh? No, ¿Qué en pasa realidad es no asusta a nadie.
2: No asusta a nadie, pero no hay que hacer menos esa motivación que uno tiene cuando apenas llega a un equipo o a un trabajo, a un lugar. Esa motivación de Andy Reid de comprobarse con los Chiefs venía de los Eagles, si no mal recuerdo, y este, tenía, ya tenía un Super vocal en esa franquicia, entonces tenía que comprobar que no era, no era exclusiva una franquicia. Entonces, este, no sé, para mí cuando uno llega a un lugar nuevo se quiere comprobar, quiere demostrar que es una extensión de su talento y eso a veces nada más dura un par de años, dos, cuatro, cuatro años tal vez y tuvieron éxito inmedi casi inmediatamente con los Chiefs, no, no tardaron mucho. Entonces, este, eso también pues, puede ser algo que, que les afectó negativamente.
1: que sí, Además, creo que ellos mismos se, se dejaron, se empezaron a creer lo que se decía de ellos, ¿no? Porque de Mahomes, ¿qué se estaba diciendo desde hace algunos años? No, quizás el único que pueda alcanzar a Tom Brady con ciertas personas es este güey. Y no el genio ofensivo de Andy Reid y la chingada. Pero hablando de motivación, de hecho, hay un factor muy importante que no estamos mencionando. Los Raiders estaban jugando por su entrenador, por Antonio Pierce. Se está notando que Tony Pierce es un buen coach. La defensiva está jugando completamente diferente. Es alguien a quien, eh, según Insiders, los jugadores respetan muchísimo porque he's been there. No fue capitán eh, cuando ganó su presentación con su equipo. Entonces, eh, no sé si vieron, de hecho, en la entrevista después del partido, le preguntaban justo eso, eh, la implicación de esto y de su futuro como entrenador de los Raiders. Y le decía, pues yo estoy trabajando, ¿no? Eh, ya se verá al final de la temporada. O sea, se veía muy emotivo, se veía como que lágrimas querían salir de sus ojos se ve que espero que los Raiders no cometen el mismo error no sé si se acuerdan, hace dos temporadas Rick bisacha entró al quite como entrenador interino y también jugaron muy bien los Raiders al final después de este John Gruden pero se les hizo más fácil contratar a George McDaniels que darle continuidad a Rick Bisacha. y aquí parece que la respuesta ya está Antonio Pierce le deben de darle los partidos como entrenador y pues a ver, ¿no? Pues de ahí nos vamos a Eagles contra Giants rápido. Ganan los Eagles 33-25. Digo, no es algo que nos sorprenda. Sin embargo, en algún momento del partido, los pues, Giants llegaron a estar solamente a dos puntos de diferencia, ¿no? Eh, los Eagles pues, se vieron mejor que otras semanas, sin embargo, sin sí, no continuar errores, ¿no? Están en un punto de la temporada en el que creo que ya no van a corregir esa manera de jugar. Y una vez más, creo que el, el único contento aquí de lo que está ocurriendo en la Nacional debe ser San Francisco, ¿no? Porque pues Dallas, Dallas es una broma, ¿no? Los Eagles cometen muchos errores, ¿no? Eh, quizás el único siempre enrachado en podría ser Detroit, que podría hacer las cosas interesantes, pero San Francisco yo creo que también ya se están relamiendo los bigotes. Y no sé si eso haya tenido que ver, vamos al siguiente partido una vez, su actitud tan relajada el día de ayer, ¿no? Que pierde contra Baltimore, 33 a 19. Eh, Arturo, ah, Mercado y yo habíamos estado hablando, yo le decía que yo siento que los 49 se iban a perder por cuestión táctica. Tú me dirás si me equivoco. Pero le digo, güey, ¿qué hace que es un tipo muy brillante. y Debe de estar leyendo la prensa, debe de estar escuchando y prácticamente todo el mundo predice que su portazón va a ser Baltimore contra San Francisco. Le digo, para mí no tiene caso sacar Big Guns ¿no? en un partido temporal regular, si sí, sé que nos voy a encontrar en Supertazón. Vamos a jugar medio motor, como lo hicieron al principio de la temporada. ¿no? A ver hasta qué nos da tener un cape en Lamar Jackson. En Supertazón, vamos con todo. Eso es lo que yo siento que pasó. ¿eh? ¿Tú ¿Qué piensas, Arturo?
3: No, y ayer le preguntaron a Nick Bosa um, de qué es lo que vieron de Lamar Jackson. Y es, es algo que dijo. Él, él dijo, pues no eh, eh, cambió su modo de, de jugar esta temporada. ¿no? Era más pop, pocket passer first y luego corredor. Y ayer era, era más corredor, estaba corriendo mucho más. Entonces, um, um, de, hablando de Kyle Shanahan, um, cuando empieza la temporada, creo que sí, quiere tener una ofensiva muy vanilla. No quiere enseñar mucho porque es una temporada larga, um, especialmente con los Rams, los Seahawks corremos mucho, algo muy básico, y si estamos ganando, ¿por qué no seguir haciéndolo, verdad? Um, creo que puede ser una táctica, um, tal vez, um, puede ser, pero el partido de ayer, creo que las cuatro interceptions de Brock Purdy, yo no, yo no le echo la culpa a él, todas las cuatro. Um, obviamente una era una muy mal tirada, siguió al, al receiver y era fácil para, para el... Um, safety, agarrar la interception, pero las otras jugadas eran, pues, the ball went their way. Um, George Kittle dijo que de vez en cuando nomás la, la bola le va al otro equipo, y ayer era lo que sucedió, pero no, no se miraban bien ayer. Um, tal vez era de la semana pasada, que también no estaban jugando muy bien contra los Cardinals, estaban tomando ángulos mal, malos para attempt to tackle a Lamar y um, era completamente un partido no no típico del equipo, pero era era un poco frustrante obviamente, ¿verdad? Pensábamos todos que iba a ser un un pre pre Super Bowl y espero que es que aprendan un poquito de del de, de este partido porque todavía creo que vamos a, a llegar al Supertazón y um, necesitamos que tener respuestas para para Lamar.
1: Oye, y hablando de Brockport y sus receptores, fue mi impresión como que hay errores de comunicación, ¿eh? porque hubo algunos pasos incompletos, parecía que el balón no iba a ningún lado, pero ya en las repeticiones te dabas cuenta que quizás fueron los receptores los que no ocurrieron la ruta correcta. Y esto no es de ahorita, es de hace como tres semanas. Que han estado ocurriendo este tipo de errores, ¿Sí iba sí por ahí el asunto,
3: ya yeah, no, no sé, I, oh, oh, no, honestamente no. no. Eso eh, so, ayer habían tres linemen, se lastimaron. Entonces en el partido. So, no, 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 otra vez, no quiero que sea excusa, pero no sé, eh, la estaban presionando bastante. Obviamente los Ravens tienen una, una line que tienen más, más sacks de todos los equipos y tal vez lo estaban presionando tanto que estaba viendo otras cosas allá en el field, pero no jugó muy bien. Pero también, como dices, los receptores no estaban um, haciendo las jugadas que típicamente estamos acostumbrados. Yo estoy acostumbrado a. A ver, y George Quero agarró sus yardas, Brandon agarr agarraron las yardas, pero no touchdowns. Y es el problema cuando estamos jugando con un equipo tan potente como los, los Ravens. Y sí, es una comunicación que tiene que mejorar. Um, habían muchas penalties también, penalties tontas que no deben de suceder con un equipo um, con, como nosotros, que tenemos mucha experiencia en, en, este, um, en estos partidos. Um, pero sí, era, era obviamente preocupante, um, pero pues esperemos que, que sí, po po podamos mantener esa first seed. Chris? No, pues porque estaban
4: cuestionando los, a los receptores, pero les iba a decir cómo sí corrieron eh, el right route para el Sam Darnold. El Sam Darnold, también I mean, se miró chingón el güey, y llegó y. ¡Sabas, Purdy! Aquí lo tengo, touchdown, luego, luego. Like, I was surprised! Yo quedé sorprendido. Pero luego, es... ¿qué pasó con el sack? Sí, yeah. no, pues sí, como, como <risa> dijiste, no, pero como dijiste, es este, la, la defensive línea de los Ravens son I mean, número uno. Ya. Yeah. No, creo la que... La realidad yo... es que Darnold se vio bien, ¿eh? Sí, sí se miró sí se miró bien. Eh, por es un, por un backup, ¿sí? sí.
1: Mira, por algo fue tercera global en su draft. No, talento tiene y más talento de brazo que Brock Purdy sí tiene no ahora nunca se le ha dado la oportunidad correcta de desarrollarse digo estando en Jets y luego en Carolina pero bajo la tutela de Kyle Shanahan mira, por algo se lo llevó no la seamos verdad, honestos yo, por algo se lo llevó
4: yo quise ver más él me dije man me, como yo no know, me gustaría ver pero ya ya cuando entró el juego ya pues ya vería para terminarse verdad este pero sí 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 se miró bien Sam Donald en los poquitos minutos que jugó
1: sí no eh, además ah y de lo de las rutas eh, también había platicado con el mercado hace tres semanas, creo que fueron Keith and Johnson y, y este Michael Irving. Ellos, que obviamente ellos juegan el, el deporte y ellos saben más que nosotros. Ellos decían: Es que estos fueron errores de Brock Purdy, no estos fueron errores de Brandon Ayuk. En, en esa ocasión fue: Se Está corriendo mal las rutas, ¿no? Entonces, no sé, falta de repeticiones, no sé cuál sea el, el problema ahí, ¿no? Eh, pues
3: un, un, una cosa que dijo Kyle Hamilton o el, el safety de los Ravens es, es lo que dijo que el, la ofensiva de, de los Niners es todo es por como segundos. It's like it's the West Coast, tipo de West Coast offense. So um, Purdy está esperando el quarterback que va a llegar a un lado y si llega, la va a agarrar. Si no, no la va a agarrar. It's, it's all timing. Entonces, um, tal vez esa comunicación. Um, con el quarterback y los receivers no está sucediendo como debe de ser um, pero así es el sistema de los 49ers que es, es, es timing, le va a dar la oportunidad a los jugadores que, que él crea que, que van a llegar
1: bueno ya para cerrar esto y la jornada guys entonces MVP pues creo que ya, ya dejamos fuera de la carrera a Brock Purdy, a Dak Prescott y se vuelve car carrera de un solo hombre ¿no? el Lamar Jackson
2: Yeah, Jalen Hurts también está afuera, yo creo.
1: Ah, eh, está, <risa> está fuera desde hace rato. Está fuera desde hace rato. en sí está con Lamar. Eh, Arturo, Chris, Mercado. CMC.
4: CMC por dos.
2: Mike Caffrey. Okay. Chris.
4: ya yeah, también sí, CMC para el número dos.
1: Considerando que normalmente es un premio que se va para corebacks, creo que va a terminar siendo para Lamar, ¿no? Aunque honestamente no. sí. El jugador más importante de San Francisco pues sigue siendo McCaffrey, ¿no? Y bueno, con eso cerramos la semana 16. Ya nada, por último, para terminar, vamos al si sí se puede. Ya no te lo yeah. pierdas. Empezamos con el si sí se puede de la semana 17. La semana 17 inicia con Jets contra Browns, 49 Commanders, Cardinals Eagles, Dolphins Ravens, Falcons Bears, Panthers, Jaguars, Patriots Bills, Raiders Colts. Eh, tenemos también Lions Cowboys. Este. Rams Giants, Saints Buccaneers, Titans Texans, Steelers Seahawks, Bengals Chiefs, Chargers Broncos y Packers Vikings. Entonces, Darren, el sí se puede.
2: Me falta mi concha que andaba comiendo mercado la semana pasada mientras que estábamos haciendo estas elecciones. Nada más dejaste con el antojo esta semana, güey, vas a ver. Pero <ríe> el sí se puede va a ser Browns sobre los Jets.
1: Uh, no, los Jets son los favoritos. sí se puede acuérdate que es el underdog
2: Sí, o sea Browns que los Browns. Jets, ¿no? Ajá, uh -huh. sí. Browns ¿Los over Jets. Jets, Jets. Over Browns? No, no, no. O sea, los Jets son favoritos.
1: No, viejito, póngate. No, atención. los Browns son favoritos.
2: No, yo tengo que. Bueno, de lo que veí más reciente, los Browns son los menos favoritos. Y Jets. No, son, son favoritos,
1: favoritos por siete puntos.
2: Ok. Entonces, bueno, de todos modos. Escoja
1: los Jets. <laughs> okay. Este Arturo.
2: Estás en mute. <laughs> Creo que
3: los, los Dolphins contra los Ravens. Creo que va a ser un partida,
4: partidazo. ahí.
1: Ok. Like uh,
4: los Chargers van a ganarle <laughs> a Denver Broncos. Broncos son favoritos por cinco.
1: Ok, mercado. Oh.
4: Estoy bien, estoy viendo,
1: estoy viendo Bueno, antes de que vaya a mercado Porque por poder cuál va a escoger Si eh, sí se puede Tengo que ser honesto Y creo que los leones le van a ganar a los vaqueros
2: Ay, mm. ay, ay, yo lo considere Pero Bueno
1: market.
0: No sé si Panthers Yo creo que Panthers le gana a los Jacks
2: oh.
1: Podría ser, eh Así que los Jacks los van a la baja Feo no, miedo, Y los feo. Panthers sí. han,
0: han estado jugando
1: bien
2: Perdieron a Trevor
1: que, Lawrence. Uh -huh. Sí, es, tienes gins en el hombro Trevor Lawrence, entonces.
2: Uh
1: -huh. okay. Y el no te lo pierdas, partir de la semana empezamos con Market. Ah, oh, ya lo tenía. Momento. El Ravens Dolphins. Uh -huh. Ok. Karen.
2: Igualito. Ravens Dolphins.
1: Chris. Ravens Dolphins. Arturo.
3: Uh. Um, Lions Cowboys.
1: Yo me voy por Bengals Chiefs. Quiero ver cómo, cómo están las cosas ahí en, en, en la de los Chiefs. Pues bueno, hemos terminado una edición más de NFL. Cuatro meses ya, 16 semanas de, de NFL. Ya está, se nos está estepando la temporada. Y pues nada, vamos a despedirnos, Karen.
2: Muchas gracias. Hasta pronto, Pips.
1: Hasta luego, Go Niners.
4: ¿Pres? Hasta luego, buenas noches. Market Boy.
0: Cámara, ahí nos vemos.
1: Este fue Marcos Victoria. Oscar, despiernos.
0: Bueno, amigos, y esto ha sido
3: Entiende NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema de la NFL. Gracias por su escucha, gracias por seguirnos. No olviden las redes sociales, arroba, entiende
1: NFL, v 2. Hasta la próxima. Y como siempre, que chingue su madre la salida.